0: Seja bem-vindo. A continuação dessa campanha 40 dias com propósito. 40 dias com propósito. Estamos falando a respeito de coisas, de circunstâncias, de motivações, de atitudes, de pensamentos que mudam uma vida, que mudam uma história. A igreja com propósito, ela é o propósito de Deus na Terra. Para mim, para você, para a sua vida, para nossa família, para nossa igreja. E aqui nós tivemos é, algumas ministrações que eu vou só dar uma pincelada, uma recapitulada rapidinho, para quem perdeu estar por dentro, porque a gente vai continuar com o tema da nossa campanha nessa semana que é Comunhão. E nessa campanha, nós falamos no, no primeiro dia, o bispo Eduardo abriu essa campanha, falando sobre pensamento exponencial, que é sonhar grande. Puxa, mas sonhar grande, será que não é algo meio esquisito? Não, sonhar grande é ter fé, que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Sonhar grande não é o seu pensamento, mas é o pensamento de Deus em você. Sonhar grande é o pensamento de Deus em você. O que é que torna possível isso? É exatamente o poder de Deus sobre a vida de cada pessoa. Por isso, devemos praticar na nossa fé e, e trabalhar nessa questão do pensamento exponencial a respeito de nós mesmos para os nossos sonhos, mas direcionados por Deus. Amém? E o pensamento exponencial ele é possível, ele é bíblico, e quando ele citou aqui Gênesis 27, 47, 27, ele disse, foi um versículo que foi assim, os israelitas se estabeleceram no Egito, numa região chamada Gósen e lá eles adquiriram propriedades, animais, eles, tudo que eles conquistaram foram naqu foi naquela cidade. E a Bíblia diz que eles se multiplicaram, eles multi se multiplicaram, e termina dizendo muito, não foi de qualquer maneira, eles multiplicaram tudo que tinha, eles multiplicaram o número de pessoas que estavam ali, sinal que Deus operava naquele lugar. Então, trabalhando nesse texto, o bispo Eduardo trabalhou aqui o pensamento exponencial. Ele é possível, ele é bíblico, ele, ele honra a Deus, porque as pessoas reconheciam que na nação de Israel, quem abençoava Israel não era as pessoas que estavam lá, não eram os soldado, era soldados, não, não eram as pessoas que estavam vivendo naquele povo. Mas era Deus que abençoava tudo que aquele povo fazia. Então, e eles davam honra a Deus, reconhecendo que eles só tinham o que tinham, só venciam as guerras que venciam, porque Deus era com eles. Já pensou você vencer um exército sem armamento algum? Vai lutar com os filisteus que tinham arma até o pescoço, né? que eram os preparados para lutar, Israel guerreou contra eles, com poucos e psicólogos e todos os órgãos da vida, não consegue responder com essência, com eficiência, a respeito da, daquilo que é o questionamento da humanidade do ser humano. Então, ele falou sobre três, três questões básicas e que não são conclusivas, mas ele falou a questão da existência da vida, que seria, por que, que eu vivo nesta terra? Questões de significados, é, significados de quê? Da minha vida. O que eu tenho que fazer nessa terra? Qual é o valor que eu tenho nessa terra? Por que estou e qual o significado da minha estadia nessa terra? Vamos dizer assim. E a questão de intenção de vida e qual é o meu propósito nessa terra? Que você está aqui nessa terra para quê? Para comer, beber, dormir? Não, Deus não ia perder tempo para fazer um ser humano mandar para a terra para passar um período de vida aqui no laboratório só para aprender a comer, beber e dormir. Não foi isso. Deus deu um propósito para nós aqui na terra, temos que cumprir esse propósito, por quê? Porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos da onde? Do céu, e é para lá que nós vamos voltar, então a nossa vida, ela começa efetivamente lá no céu. Aqui nós estamos num treinamento, passando por essa vida, aprendendo a conviver uns com os outros, a aprender nossa vida, para depois disso, viver a eternidade com o Senhor. E eternidade é eternidade, é o todo sem, amém? Ele disse também sobre a respeito de ó, três níveis de passos que você pode viver, passando essa vida aqui na Terra, que você pode passar por eles e viver por eles. Tem pessoas que vivem o primeiro passo eternamente e não saem dele, que é uma questão de sobrevivência. Empurra tudo com a barriga, vai com o tá, não estou nem aí se eu tenho se eu não tenho, se, se vier bem, se não vier também está tudo certo, se eu tenho família está certo, se eu não tenho também está tudo certo e assim vai, se o seu filho está bem, está bem, se não está, sobrevivência, simplesmente passa pela vida sobrevivendo, são controlados pelas circunstâncias, né? dependendo da circunstância está bem, dependendo da circunstância não está bem, e colocam seu tempo e vida nos finais de semana, naquilo que não tem, talvez o valor, as prioridades estão invertidas, Aí ah, tem o segundo nível, nível de sucesso. Aquelas pessoas que dão um pulinho a mais, ele sai do nível de sobrevivência e vai passar para o nível de sucesso. Eu quero ter sucesso, eu preciso crescer, eu preciso ampliar, eu preciso mostrar o que eu tenho, eu preciso, eu continuo tendo, eu preciso fazer isso por causa dos meus filhos, minha empresa precisa crescer, minha vida precisa crescer, porque eu tenho que deixar algo para os meus filhos. E ele conquista, 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 mas é infeliz está sempre necessitando de algo mais para dizer, estou em busca da minha felicidade, estou em busca do meu sucesso. Falta algo, precisa acontecer algo, então ele vive buscando sucesso. Mas ainda assim ele está melhor que aquele sobrevivente inicial. Passou para o nível de sucesso, do nível de sucesso ele vai para a significância, que é onde a gente deveria estar e permanecer. Porque as coisas no nível de significância, elas têm valor, elas têm um sentido. Eu sei porque eu vivo nessa terra, eu sei quais são os propósitos de Deus para a minha vida, eu sei porque que Deus me colocou aqui, porque eu tenho as pessoas que têm ao meu lado. E esse nível tem sentido. E a, a vida com sentido é exatamente o que o Rick Warner, o autor desse livro, 40 dias com um propósito, uma vida com um propósito, uma igreja com um propósito, mostra que... Ele diz assim, o pior da existência não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Uma pessoa que não sabe os propósitos, que não vive os propósitos de Deus para si, que não reconhece quem é o seu valor no reino, o seu valor em Cristo, ela não tem sentido de vida e por isso ela é infeliz, por isso ela é triste, por isso ela não conquista, por isso acontece tantas coisas que ela se desgasta, passa pela vida e não se torna uma pessoa feliz, porque falta algo. Então, quando nós reconhecemos o propósito de Deus para a nossa vida e aplicamos os propósitos de Deus em nossas vidas, nós crescemos, nós amadurecemos, deixamos de ser bebês para ser maduros espiritualmente. E aqui, na terceira mensagem, nós vimos a Bispa Daiane pregando sobre, você foi chamado para agradar a Deus. Então levar a vida, com adoração como um estilo de vida... Levar a adoração em todo tempo, em todo lugar... Lembra do reloginho? Marca lá, põe para despertar... Vamos orar e agradecer ao Deus, a Deus vivo... Falar sobre com Ele que você é grato... Mostrar a Ele gratidão... Ter um diálogo constante com Ele... Ser obediente à palavra dEle... Aos ensinos, aos propósitos dEle... Ter sinceridade quando falar com Deus... Tirar as máscaras e conversar abertamente com Ele... E falou também sobre permanecer firme nos propósitos de Deus, permanecer firme no Senhor, apesar das circunstâncias, acreditar e confiar em Deus. Amém? Disse que nós devemos adorar a Deus na essência, naquilo que nós olhamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós tocamos, naquilo que nós sentimos, naquilo que pensamos, sempre adorar a Deus, agradar o coração de Deus. Amém? Então, isso é uma rápida recapitulação, de tudo que você já viu ouviu aqui na campanha 40 dias com, com propósito pregado pelos pregadores que antecederam e hoje nós vamos falar exatamente um outro tópico que é você foi chamado para pertencer à família de Deus diga comigo eu fui chamado para pertencer à família de Deus amém olha para quem está do seu lado diga você faz parte da minha família <risos> Porque você é da família de Deus. Se eu estou aqui, eu sou seu irmão em Cristo Jesus. Então participamos da mesma da mesma família. Quero te comunicar, gente. Você tem, só existem dois tipos de família, tá? A família biológica, que é aquela que você nasceu, você não escolheu estar lá, você não sabia quem ia ser seu pai, muito menos quem ia ser sua mãe, quem seriam os seus irmãos, essa é a sua família biológica. E você tem a família da fé que é a sua igreja, que você escolhe, que você decide permanecer, que você faz questão de estar lá, que você faz questão de conhecer as pessoas. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque esse é o nosso tema. Uma igreja família, uma igreja para pertencer, pra não para visitar, mas para pertencer. Amém? E depois eu falo um pouquinho mais. Eu queria que você colocasse para mim, por gentileza, o vídeo do caranguejo. Vamos acompanhar um vídeo aqui que eu vou depois falar com vocês um pouco mais. Ah, aí tá. Chip. That's that the next I need set him up there it? And will... to play. Once Chip So, we said we just a of people that were We told them we 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 the We Phone <laughs> the red and That white. Then he even always out here. in it. out the It's I in groups. the <laughs> Bonitinho, né, gente? Fala sério. Mas tem uma mensagem nessas imagens, nesse vídeo. Porque a gente, em algum momento da nossa vida, a gente vive isso aqui. Teve uma época que eu me sentia como aquele... Como é que ele chama? Até marquei o um nome. Ah, tamanduá, que puxa a formiga. Estava me sentindo sugada, sugada. Né? E se você está sozinho e você está sendo sugado por algo, por uma circunstância, por pessoas, o que O que acontece? Você vai ser comida de alguém, né? Alguém vai conseguir tirar você de um contexto. Vai tirar você de um propósito. Às vezes a gente está como aquelas formigas. E a gente se isola por algum momento e a gente se encontra sozinho. E aí vem o bicho e tenta te comer, tenta te tirar do propósito. Mas quando há unidade, quando conservamos a unidade e confiamos naqueles que estão ao nosso redor, na nossa família da fé, com certeza sempre haverá alguém para nos ajudar, para nos sustentar, para nos guardar, para nos livrar, para nos orientar, para nos discipular, para nos ensinar, para brigar conosco, para ser a nossa força quando nós estamos fracos. Diz a Bíblia que quando é melhor andar em dois do que se um cair, o outro levanta. Quantas vezes a gente já esteve em alguma situação assim, que você sente que você não vai conseguir sozinho? E aí você vem buscar em Cristo enquanto o seu irmão de fé vai para uma célula, para uma reunião da igreja. E você acaba encontrando nas pessoas que estão ao seu redor, nos seus irmãos da fé, na família da fé, o apoio que você precisa para vencer aquele momento. Porque sozinho você não consegue. Mas a família da fé nos ajuda. A família da fé, é, ela, ela é a nossa força. Porque ela é a família que Deus deixou na terra para a gente ser cuidado. Para a gente trabalhar, para a gente conviver com ela. Existem, como eu disse para vocês, dois tipos de família: biológica e espiritual. Existem famílias dentro desse dessa família espiritual. Os filhos dessa casa, os filhos que os filhos que é, são naturais dessa casa. Ele nasceu aqui, ele entrou aqui, se converteu aqui. São os filhos naturais da casa. Nessa família existem os filhos adotivos. Por exemplo, eu sou uma filha adotiva da igreja. Por quê? Porque eu não me converti na plenitude. Eu me converti no Brasil para Cristo. Então eu sou filha do Brasil para Cristo. Adotada na igreja plenitude de Deus. Talvez alguns de vocês estejam nessas circunstâncias. Foram criados né, em outra família. E por algum motivo você mudou de família. Mas porque havia um propósito. Porque família saudável não abandona um ao outro. Família, e família saudável nós caminhamos juntos. E só saímos quando há um envio, quando há um propósito, quando há uma direção de Deus. Por exemplo, eu saí do Brasil para Cristo junto com o apóstolo, não foi porque a gente decidiu, não, agora nós vamos estar à frente de uma igreja, queremos ter X números de igreja. Gente, isso nem passava na nossa cabeça. Nós entramos por uma situação, por um problema que ele teve um sonho as pessoas já a maioria das pessoas já sabem disso tinha sofrido um acidente, minha, minha cunhada teve o um sonho, falou para ele, ele ficou transtornado com o sonho, vou falar que ele ficou com medo, porque a gente não era convertido, nós nem conhecíamos o Jesus naquela época, e aí não conseguiu dormir, Jesus cutucou ele por um bom tempo, aí ele resolveu procurar o Senhor lá na igreja. Aí procurou a irmã dele, vamos falar com o pastor Ricardo, e vamos até lá, resumo, fomos até lá, nos convertemos e permanecemos lá por três anos e meio, até que Deus levantou profetas naquele lugar e o nosso próprio pastor para nos direcionar a um propósito maior, que era de multiplicação de pensamento exponencial a gente não entendia isso até que Deus falou, até que Deus fez acontecer, mas Deus já estava mostrando o poder do pensamento exponencial em nossa vida, em nosso ministério e aí ele usou essas pessoas esses profetas para dizer ao nosso pastor e nosso pastor direcionou isso a nós que da igreja mãe sairia a igreja filha, que seria maior que a mãe e se multiplicaria, não só no nosso bairro, mas fora do nosso país. E assim iniciou a nossa igreja internacional plenitude de Deus. Em nossa casa, com autorização do nosso pastor, embaixo de honra. Por quê? Porque tudo que vem de Deus existe honra, existe cooperação, existe confiança, existe fidelidade. E quando a gente é enviado, quando Deus tem um propósito... Ninguém sai embaixo de confusão e rebeldia e sai porque quer e não te dá mais satisfação. Porque se há alguma coisa muito feia muito ruim que desagrada o coração de Deus... É quando o filho vai embora, abandona e nem te dá. Imagine, gente, nós, nós somos humanos. Você cuidar, você dedicar um tempo ao seu filho, você cuidar do seu filho em todo o tempo... E depois ele cresce, depois ele pega as asinhas dele e começa a voar por conta ignora você. Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria diante de uma situação dessa? Quando as coisas vêm de Deus, são direcionadas por Deus, há um envio. E Deus faz exatamente isso. Ele não é um Deus de confusão, Deus é um Deus perfeito, pleno. Então quando ele faz algo, ele determina algo para alguém, ele faz embaixo de uma cobertura espiritual. Por isso a gente não sai e nem entra em lugar nenhum, não se movimenta para canto nenhum, enquanto Deus não dá o ok, o aval e diz, é assim que será. E quando a gente faz isso, quando ele direciona, ele coloca isso no coração dos seus líderes e quando você vai conversar com ele sobre isso, ou ele vem conversar com você sobre aquilo, testifica no coração de ambos aquilo que Deus preparou. Amém? Existem... Três tipos de igreja, Um americano Mark, Mark, é, Mike Dublou, ele diz o seguinte, três tipos de igreja, a igreja fábrica, onde tudo acontece de forma mecânica, tudo é uma sequência e aquilo nunca muda, há 50 anos é daquele jeito e a gente vai continuar daquele jeito. E assim como essa igreja fábrica, existe pessoas fábricas. Eu Isso aqui é uma invenção minha, tá gente? Isso aqui não está escrito no livro dele, não. Ele só falou da igreja, mas eu estou trazendo porque eu tomei isso para mim também. Quantas vezes a gente faz coisas no automático da mesma maneira e não sabe nem por que faz, vai repetindo coisas... Mas não se prepara para a renovação do tempo, não se prepara para a renovação da tecnologia... Não se prepara para a renovação espiritual que também Deus tem para a nossa vida... E esse aqui é um exemplo clássico, é aquele, aquela história do pernil que vocês já devem conhecer... A história do pernil é o seguinte... A filha olha para a mãe e pergunta... Mãe, por que, que você corta a ponta do pernil para colocar o pernil nessa assadeira... Ah, minha filha, não sei, eu corto porque a sua avó me ensinou assim, ela cortava e eu também corto e coloco na assadeira. A, criança, a menina vai até a avó e pergunta para a avó, vó, por que, que você é, corta a ponta do pernil para colocar nessa assadeira? Ela fala assim, minha filha, sua bisavó fazia assim e eu também faço, né, assim, porque ela cortava eu também corto. Aí existia a bisavó, ela foi perguntar para a bisavó, fez a mesma pergunta para a bisavó. Aí a bisavó diz o seguinte, minha filha, não tinha uma assadeira que coubesse esse pneu todo, eu era obrigada a cortar ele, porque não cabia na assadeira. A igreja fábrica, as pessoas que vivem como uma igreja fábrica, é exatamente assim. Faz tudo no automático, não sabe por quê, repete coisas que os outros fazem, sem um sentido, sem um objetivo, sem um propósito. E vai vivendo a vida assim está muito parecido com aquela pessoa que vai levando a igreja, as coisas né sobrevivendo, é mais ou menos isso. Depois tem a igreja fantasia, a igreja fantasia é aquela do oba-oba, que você chega e fala assim, ah, oh, maneiro, mano, olha que pregação foi, show de bola, olha, mano, a iluminação daquela igreja saiu até fumaça, né? Olha, mano, tinha os desenhos na parede, tinha foto de um apóstolo, tinha uma foto disso daqui, tinha uma banda e tal, não sei o quê, tudo bem, tudo bem. Mano, legal, legal, legal. Quando ele sai lá fora, ele já esqueceu o que pregou, ele nem lembra o que, que falou, ele não vive aquilo, a igreja é fantasia, a igreja do mano, você chega, entra, está tudo certo. Está todo mundo se divertindo, todo mundo pulando, mas não vivendo nada daquilo que prega, nem que nem, nem que. Nem que prega, nem que vive Nem que tem experiências As experiências são para aquelas pessoas Elas não passam, não são transferidas E essa é a igreja fantasia e, e tem a terceira igreja Que é uma igreja mais prudente Que é a igreja família A qual nós direcionamos todos os nossos trabalhos os, As nossas orações As direções Porque na igreja família, pessoal Tem celebrações Tem pulo Tem alegria Tem dança tem Santa Ceia, tem Ministério de Casais para ajudar os casais, tem 30 semanas para ajudar as pessoas emocionalmente, né? Tem o pastoreio, tem as células, tem o cuidado nesta igreja. Ela oferece não as circunstâncias para agradar você, né? Ela não está aqui oferecendo a igreja à família, não é uma babá. Porque tem gente que entra na igreja e pensa que a igreja é um ponto onde ela vai ser amamentada desde bebê. Eu entendo que a gente amamenta bebê até uma certa idade. Porque certa vez eu vi uma, uma mãe amamentando uma criança, ela já tinha sete anos. Ela chegava no meio das pessoas, levantava a blusa da mãe, chegava lá, pegava o peito da mãe e ficava mamando. Sete anos, gente. A gente olhava aquilo, era uma costureira. E eu levei umas coisas para ela costurar... E quando eu cheguei, lá, era criança, foi lá levantando a blusa da mãe, pegando o peito da mãe e mamando, não sei o que. Ela falou assim, ah, ainda ela mama. Eu acho eu... que isso tem muito a ver, tudo a ver, né, gente? Pessoas que não deixam o outro amadurecer. E não é, não é bom isso quando a gente corta o processo da vida. Todo mundo tem que amadurecer, precisa amadurecer. E às vezes a gente tem aqui na igreja a mesma coisa. Pessoas é, que elas estão 10 anos na igreja, não evoluíram nada, foi para 20 anos continua esperando o TT, que é o peito que é tomar TT o tempo inteiro. Passa 40 anos na igreja tomando TT e esperando TT, que alguém leva o TT, porque tem preguiça até de buscar o TT. Ele quer que você adivinhe que ele precisa do TT, não é assim? Só que tem uma hora na vida a gente precisa olhar para esse filho espiritual e dizer para ele: "Para, cresça". 40 anos não é mais TT é feijoada. E não, com 40 anos você não tem que estar tá tomando TT, você tem que dar TT para outras pessoas. Entenderam? E às vezes as pessoas vêm para a igreja esperando esse cuidado. E eu quero te dizer que a igreja família, ela faz tudo isso. Só que ela não pode, a igreja família, ela não pode ficar vinculada à sua necessidade pessoal. Ela tem que estar vinculada à necessidade da comunidade, do todo. Ela não trabalha em circunstâncias, ela trabalha naquilo que é melhor para todos. Você já pensou se a gente tivesse, eu e a posta, pegar uma mamadeira e começar distribuindo? Gente, chegou o culto. filhinha, tome a sua mamadeira. Filhinha, toma a sua mamadeira. Ai, bebê, você ainda está com a mamadeira, né? Tome a sua mamadeira. Ei, ei. O Senhor disse que nós temos que evoluir em tudo na vida. Inclusive no nosso nível espiritual, se eu entro na igreja bebendo uma madeira, ok. Mas depois que passou um tempo, eu tenho que começar a desmamar. Eu tenho que crescer níveis espirituais na igreja, fazer parte da comunidade da igreja, crescer através desses ensinos, porque a igreja oferece, discipulado oferece é, ciclos ministeriais, é, oferece cursos ministeriais para crescimento agora tem filho que gosta de permanecer na mamadeira e ele quer fazer o curso ele não quer nem fazer o curso porque eu não sei ler eu sou bebê alguém vai me ensinar isso depois ele não se presta crescimento então esse filho bebê na fé ele terá dificuldade de entender a igreja família porque ele quer viver no berço sendo alimentado por esta família e Deus disse que a gente tem que fazer o quê? Multiplicar. Pensamento exponencial. Como você vai multiplicar? Como você vai crescer? Como você vai ter comunhão se você não acordar que você tem uma família para cuidar? Porque tem gente que gosta de ser só servido, mas não quer servir. E a obra de Deus, a comunhão acontece quando eu me prezo. Quando eu me coloco à disposição de outro para servir. Que vai ser um outro tópico... De outra semana, que será falado para vocês também. Mas eu quero te dizer que esse servir, essa comunhão, uma coisa é servir, outra coisa é você ter comunhão. Porque é o seguinte: eu detesto pessoas que vão na minha casa. Eu já sou uma pessoa que tem dificuldade de levar pessoas para casa. Gente, eu estou num treinamento cerrado para isso, é para viver comunhão. Até minha nora fala: Nossa, eu vou eu vou, abrir, eu vou conversar aqui com você agora. Por quê? Porque você está abrindo a sua casa para comunhão. Foi duas ou três festas seguidas. Eu não sou uma pessoa de festa, eu não sou uma pessoa de estar no meio de festas, eu fujo disso. Só que para ter comunhão, a gente precisa disso. Porque eu penso o seguinte, eu gosto de estar com pessoas, mas quando deu basta, eu falo, agora eu quero a minha casa. Mas para a minha casa, eu não chamava ninguém. Aí eu fiz três eventos na minha casa, né, chamando as pessoas para casa. Mas a pior coisa que tem, é você chamar alguém para a sua casa que é folgado. Gente, é, é terrível você pegar pessoas que são folgadas, elas querem que você sirva, elas querem, é, querem encontrar tudo de bom em cima da sua mesa, só que depois que termina a comunhão, que termina tudo, ela vai embora e te deixa com aquela louça suja lá, você entendeu? Deixa a mesa tudo revirada, aí quando leva, leva, é, leva mais coisa, mais gente, mais pessoas, mais crianças, deixa bagunçar tudo, e vai embora, filho. Eu falo, é folgada, hein? Pergunta quantas vezes eu vou chamar para voltar na minha casa depois disso. Eu? Não. Porque eu observo esses detalhes. Existem pessoas aqui na igreja que entraram na equipe base, porque ela foi, ela foi entrando no serviço da igreja, entrando no serviço da igreja, e quando eu olhava, estava ela lá. É a Keila. Cadê a Keila? A Keila está por aí andando. Está ali? Keila está ali. Aquele marido. Aí eu fazia evento lá no colégio, quando eu vejo na barraca, estava Keila. Aí fazia festa aqui na igreja, tá na reunião de oração, estava a Keila. Eu nem conhecia a Keila. Ela entrou na família. Daqui a pouco ela estava chegando junto. Aquela ali no ministério, aquele ali no outro ministério. Daqui a pouco olha a Keila ali, daqui a pouco olha a Keila lá. Daqui a pouco você está assim, Keila, sente a mesa conosco que você faz parte dessa família. Entendeu? Nem sempre a gente precisa esperar... Alguém nos convidar para fazer parte dessa família. A família espiritual, um dos, pro, dos processos dela, a igreja a família, é que você venha pertencer a ela. E você tem liberdade de pertencer a ela. Como a sua família biológica, você não teve. Você nasceu lá, você não escolheu ter lá, estar com aquela família. E talvez tenha pessoas que pensem assim: ah, eu até mudaria de família. Mas a família espiritual, você pode escolher. E se você está aqui nesse lugar, foi porque você escolheu estar nesse lugar. Porque você resolveu pertencer a essa família Então você é convidado também A sentar a essa mesa conosco A estar conosco a essa mesa E para isso, quando é família gente, A gente não precisa De todo um ritual De etiqueta ou de processo Para dizer, eu quero fazer parte dessa família E simplesmente eu digo Eu quero fazer parte da família de Deus Instituída na terra, na igreja Plenitude de Deus É simples mas a gente precisa comunicar que faz parte dessa família. Aí Keila chegou, a Keila começou a trabalhar, daqui a pouco ela se encostou, estava aqui perto da gente, chegou para próximo, chegou para perto, se fez conhecer e aí ela declarou, faço parte dessa família, gente. Aí a gente disse para ela, então tá bom, pode entrar em casa e abrir a geladeira, porque agora você faz parte da família. Visitante não abre a sua geladeira na sua casa, mas quem é da sua família abre. Não é? O visitante, ele não tem obrigação nenhuma com a igreja. Ele vem, escutou o culto e vai embora. Mas aquele que faz parte da família tem obrigação com essa família, sim. E quem faz parte da família, quem está aí do seu lado, que faz parte da sua família, espera quando ela te encontra, que você diga para ela, esforça-te. Tem bom ânimo. Vamos junto, eu te ajudo. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai estar melhor. Eu estou com você, eu oro com você. A gente caminha junto até que tudo fique bem. Isso é família. Isso é família para pertencer. Essa é a igreja a família. Agora, como que alguém pode caminhar e falar isso para você se você não está inserido nessa família? Se você não se permitiu, não quis dizer para ninguém que você faz parte dessa família. Existem pessoas que entram na igreja, a gente nem sabe que ele é membro da igreja. Às vezes você encontra com a pessoa para a rua e fala, nossa, eu já estou dois anos na igreja. Eu falei, aonde? Eu nunca vi. Porque nunca chegou, nunca se aproximou. Mas é capaz depois de dizer assim, nossa, estou dois anos lá, ninguém nem me reconheceu. Meu filho, para de ser bebê espiritual, venha, diga quem você é, se apresente, diga, eu quero fazer parte dessa família. Sabe o que acontecia? Igual na escola, você já viveu isso eu já vivi isso. Já vivi isso. Quando eu falava assim, vamos fazer grupo para jogar. Vamos fazer um torneio, grupos para jogar. O que, que você fazia? Já separava as pessoas, então, punham lá quatro ou cinco líderes e falavam, começa a escolher a pessoa. Quem quer ser líder? Eu... Eu já levantava a mão, porque eu sabia quem era o líder e podia escolher. Então, eu disse, quero, quero você que joga comigo, quero você que joga comigo, quero você que joga comigo. Agora, quem não levanta a mão, quem nem se propõe, quem não tem ousadia, a gente, vai ficar sempre lá para trás. E fica chorando, fica o bebê chorão, fica lá esperando o TT, porque ninguém foi dar TT para ele. Filho, esquece o TT, vem para frente, vem para cima, seja ousado, diga eu quero, eu quero. Existe aqui o pastor Robson, porque quando chegou aqui, o que você quer ser? Eu quero ser pastor. Gente, ele foi, 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 foi. Ele estava aqui de manhã, não né? estava. É... Ele foi, 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 foi fazendo os cursos, foi trilhando o caminho dele até ele conseguir ser o quê? O que que ele é hoje? O que que ele é hoje? Pois é. Entenderam? Foi em busca daquilo que ele quer. A gente não pode pensar que no reino espiritual tudo tem que acontecer assim. Eu fico aqui só esperando acontecer. Não. Deus te chamou. Para adorar, Deus te chamou para ter comunhão com os irmãos. E o que você vai fazer com essa comunhão? Vai ficar reclamando dos seus irmãos? Vai ficar reclamando dele? Quando ele não olha para você ou quando ele fala uma coisa que você não gosta? Eu quero te dizer, família é assim, gente. Eles falam coisas que a gente não gosta, mas a gente continua se amando e aí a gente continua naquela família. Não dava mudar a da família. Quer um exemplo disso? Eu até fiz algumas anotações aqui essenciais para você. Quem é? não precisa levantar a mão agora, tá? Mas em toda a família, em toda a família, gente, você vai encontrar um sem noção. Sabe aquele sem noção da família? Tem lá. Ele faz parte da sua família, ou faz parte da minha família, não sei. Talvez você aqui fala assim, não, eu não tenho um desse na minha família. Tudo bem, mas quem sabe você tem um nervosinho na família. Não tem? Tem um nervosinho na família, tem o um dengoso. Eu tenho uma sofrência, minha neta é uma sofrência. Giovana é uma sofrência. Tudo que ela vai fazer, ela caiu. A gente já fala, vem a sofrência. Assim, cada um tem um na família. Não tem? Sofrência. Tem outros que tem o preguiçoso. Que eu falo que esse, esse pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, para mim que sou agitada, que gosto né, das coisas tudo em ordem, esse preguiçoso é uma vez só. É uma vez só. Às vezes a gente sai junto com algumas pessoas, eu olho, sai uma vez, aquele negócio não... Já aconteceu, eu falo, caramba, não fez nada, não ajudou em nada. Aí você chama uma segunda vez e fala assim, não, aquele dia pode ser que não estava bom, podia ser que né, algo aconteceu, a pessoa não está bem, não fez nada, mas a segunda vez ela continua não fazendo nada, você fazendo tudo, não tem a terceira. Aí, gente, é uma escolha, porque ou você pertence à família, fazendo parte da comunhão, se todo mundo está trabalhando, todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai descansar, todo mundo vai descansar. Eu visitei uma família um tempo na fazenda de um membro da nossa igreja na Barra do Tuvo, Simples, simples, simples. Pessoas simples. Serviram a mesa e daqui a pouco a gente estava esperando a tal do, do sorvete de, de leite de búfala. Disseram que era uma delícia. E realmente depois eu experimentei, é maravilhoso. Você nem pensa que você está tomando sor sorvete, você tem que acostumar com ele. Dá mais. Dá mais um pouco que você quer sentir o sabor mais profundo dele. E a gente lá, é, é, acabamos de almoçar, parou aquele negócio e todo mundo falando da sobremesa. Alguém vira e fala assim na mesa... Nossa gente, cadê a sobremesa? Cadê a sobremesa? Estou esperando essa sobremesa. A dona da casa olha e fala assim... Nós estamos esperando a fulana lavar a louça... Porque quando a gente come a sobremesa, nós comemos todos juntos. Enquanto alguém estava lavando a louça, se espera para comer a sobremesa. Mas voltando aqui a nossa história... A gente tem o preguiçoso na família. A gente tem, por exemplo, o mentiroso... Mente tanto que ele fala, tudo que ele fala ele acha que é verdade. O mentiroso, a gente tem o aproveitador, talvez o manipulador, o agitado. Eu tenho um irmão que ele, a gente chama, ele é o perturbador de Israel. Onde ele está, ninguém tem sossego, né? Ele pega, a gente vai fazer um evento, tem uma coisa, ele, ele sabe como irritar as pessoas. Ele gosta de perturbar mesmo, de brincar, fazer brincadeiras perturbadoras. O que é que ele faz? Ele sabe que eu detesto confete. Eu detesto confete que joga na gente, que aquele confete entra, gente. Passa três dias, sem ainda tem dentro calcinha, você ainda tem dentro sutiã, você tem no banheiro, daqui a pouco ele está lá na sala, o confete vai para tudo quanto é lugar. Eu não aguento nada grudando, suando em mim. Aí, ele sabe disso? Ele gosta de irritar, o que, que ele faz? Toda festa, já comprei meu pacote de confete. No começo eu ficava brava e brigava. Só que eu percebi que quanto mais eu fazia isso mais ele fazia, mais confete ele trazia. E o pior, que depois que caía tudo no chão, tinha cachorra lá, os pelos da cachorra estavam no chão, ele ia com a vassoura, juntava tudo aquilo e pegava aquele do chão com pelo, com pó, e vinha. Chegou um tempo que eu falava, cadê o confete? Pode jogar. Aí perdeu a graça, aí ele parou, porque ele já não conseguia mais irritar. Então, às vezes na família a gente tem esse daqui, o manipulador, o agitado, aquele que é paz e amor, está tudo bem. ele só quer paz e amor na família. O que não ouve ninguém, o que sabe tudo, o gozador, o contador de piada, o perturbador de Israel, já falei, o esquisito, o que tem mania de perseguição, tudo ele tem mania, né gente? Estão me olhando, estão me perseguindo. Está falando de mim. Ah, está rindo de mim. Ah, está rindo de mim. Ah, já, já encontrou desse? Você está rindo da vida, você está feliz. Está falando de mim. Olha lá, está rindo de mim, com certeza do meu cabelo. Essa maneira de perseguição, é gente que tem esse sentido, né? Parece estar tá sendo perseguido o tempo inteiro. Agora eu pergunto para você: de, dessa listinha pequena que eu falei, alguém aqui tem esse na família? Um desses na família? Levante a mão. E daí? Tem, não tem? E talvez você que levantou a mão, se o seu familiar estivesse aqui, ia dizer a mesma coisa a respeito de você. Talvez o perturbador seja o poster mesmo. E para não ficar com vergonha, você levantou a mão para dizer que você tem um cunhado que é chato. Bom. Talvez você seja essa pessoa. Você já parou para pensar? O que pensa o seu respeito na família? Às vezes, gente, a gente pensa que está abafando e estamos precisando melhorar em muitas coisas. E a igreja família, ela quer viver no ambiente da graça. Ela precisa viver no ambiente da graça. Sabe por quê? A graça é o favor e merecido de Deus para aqueles que não merecem. Por isso, se você fala na família que você já tem lá e você não larga esse perturbador, você não, não, não larga essa pessoa agitada na sua família, essa pessoa que está perturbando a família o tempo inteiro, você não larga dela? Porque na igreja você vem e encontra essa, essas pessoas dentro da igreja e você quer ir embora da igreja. Porque não aguenta o perturbador porque não aguenta aquele que é gozador, que gosta de fazer brincadeira. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus disse que a gente deve amar as pessoas. As pessoas na igreja família, são, na igreja família nós temos irmãos mais velhos, irmãos mais novos, irmãos mais inteligentes, menos inteligentes. Nós temos irmãos que... É, são mais educados, outros nem tanto Mas a gente convive com eles e a gente tem que amar a todos O que, que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 2:17? Diz, ame os irmãos Diga comigo Ame 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 Pois bem Vocês leram bem o versículo Em algum momento ele disse assim, goste dos irmãos? Goste, conviva com os irmãos você não é obrigada a morrer com Ele? Você não é obrigada a nada com Ele? Conviva com Ele, tudo bem? A Bíblia fala isso? Ela fala o quê? Ame os irmãos. Goste ou não goste? Ame os irmãos. Porque Existem pessoas da igreja que falam assim, não, amar eu não amo, mas eu gosto. Eu gosto dela, mas ó, é um saco. A Bíblia não diz que você tem que gostar, porque gostar é afinidade. Por exemplo... Se você encontrar uma pessoa é, corintiana por aí, você tem afinidade com ela porque você é corintiano? Vocês falam as mesmas coisas, vão, vocês vão se gostar. E vocês vão ter papo, vocês vão ter conversa. Agora tem corintiano que, por exemplo, não gosta do palmeirense, do são paulino. porque Não gosta, por quê? Porque é time diferente, porque é pessoa diferente e assim por diante. A igreja é a mesma coisa, gente. Uma hora a gente está pensando uma coisa, o outro está pensando outra. Mas o que, que nos faz ter comunhão e viver juntos é amor é confiar um no outro e para que exista comunhão nós temos que viver pelo menos três pilares em qualquer circunstância seja com a sua família biológica ou seja com a sua família espiritual confiar na sua família eu às vezes não concordo com coisas que o apóstolo fala ou faz a princípio na maioria das vezes ele está certo mas a princípio às vezes eu não concordo mas não significa que eu não vou fazer se eu faço parte da família eu tenho que compartilhar daquilo. Então, o que que eu faço? Eu espero, oro no Senhor, espero acontecer. E depois, no final, ele tinha razão. Então, às vezes, ou às vezes não tem. Mas quando você não sabe, é melhor você confiar, você acreditar do que você ter um ponto de desavença e depois a outra pessoa ter razão. Na família, a gente precisa ponderar isso. A gente precisa confiar uns outros. Não existe a possibilidade alguma, gente, de você pertencer a essa família plenitude se você não confiar na plenitude. Aí é melhor você ir embora, procurar uma outra família espiritual que você confie, que você acredite no direcionamento para você ser abençoado. Porque não existe nenhuma possibilidade de ficar aqui desacreditando na liderança. No que vem do púlpito para a sua vida. Porque aí você vai trazer maldição para a sua vida. Então, se você está aqui, é porque você escolheu estar e você, você confia. A outra modalidade, o outro pilar é fidelidade à sua família, fidelidade é sim, sim, não, não, fidelidade é lutar por essa família e não deixar que outros falem mal da sua família, quem é mãe sabe disso, fala mal do seu filho, você pode até achar que ele tem aqueles defeitos que as pessoas falam, mas você sabe e você fala, mas você não quer que ninguém fale, a família, a fidelidade é isso, você, eu estou com você até o fim, eu estou com você em qualquer circunstância, posso não concordar com alguma coisa, mas eu estou com você até o fim, fidelidade. Lutar pelas coisas certas, caminhar certo, porque a, a família não quer errar, mas às vezes erra. É. E aí a gente abre mão e joga fora, é lixo? Não! Família, família, Deus te levantou para amar, amar sua família espiritual, amar sua igreja, amar sua liderança, amar seus irmãos em Cristo, não é gostar, é amar, superar barreiras, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? Terceiro, comprometimento com a sua família. Falou que vai ajudar no ministério, vai ajudar no ministério. Falou que vai estar lá, tal horário lá, esteja lá, tenha compromisso, não abandone, não deixe na mão. Porque a pior coisa que tem é a gente estar contando com uma pessoa e essa pessoa, depois, na última hora, falar para você: Não vai dar para eu ir. Estou com problema. Qual é o problema? Estou com sono. E não vou. O problema pode acontecer, gente. Mas quando a gente tem comprometimento, pode cair chuva, fazer chuva, cair canivete. Você está lá. Exemplo, quando você gosta de uma pessoa e você está namorando com ela. Com meu marido, a gente combinou de sair na no primeira, no primeira saída nossa para tomar um sorvete. No dia seguinte, estava chovendo. Como é que você vai tomar sorvete? Com chuva. Não dá nem para entrar dentro do carro. De tanta chuva. Mas quando você tem comprometimento com aquela pessoa, você quer ter comprometimento com aquela pessoa, não interessa se está chovendo, não interessa se o tempo está propício, não interessa. Você está lá comprometido com uma causa. Naquele, naquele momento era uma boa causa, por sinal. Né? Era uma boa causa, não era bem? Era, né? Ah, então tá. <risos> Às vezes a gente pensa que é boa causa só pra gente, né? Não, não, mas era uma boa causa. Então assim, quando a gente pensa em comprometimento com a igreja, é nisso. É uma boa causa. Não importa a circunstância, me comprometi, eu vou estar lá com o meu líder, me comprometi de estar na escala de oração, eu estou lá na escala de oração. Quarto, respeito para com a sua família. Quarto, respeito para com a sua família respeitar o outro nas diferenças porque é uma tendência da gente começar a ter respeito a gostar só de quem concorda com tudo que a gente fala e que a gente faz as pessoas não são iguais eu não sou igual a você você não é igual a mim mas eu posso te amar apesar de você pensar diferente falar diferente ah não gostei do jeito que você falou comigo não gostei do jeito que você falou comigo gente pelo amor de Jesus seja maduro saia da condição de bebê. Às vezes a gente tem forma de falar que parece que você está brigando com a pessoa, mas você não está. Às vezes você fala coisa que você está de cabeça quente, depois você vai, é, você vai pensar melhor e você vai consertar essa situação. Às vezes as pessoas não estão bem, pense no outro. O que está que acontecendo para ele estar falando daquele jeito? O que está acontecendo para ele agir daquela maneira? O que está acontecendo ele com ele que faz com que ele seja assim? Para de olhar só as coisas ruins. Se você olhar para coisa ruim, você podia começar olhando para você mesmo. Quais são os seus defeitos? Quais são os meus defeitos? Quais são as partes que as pessoas não gostam em mim? Para que a gente possa consertar e se tornar melhor. E por fim, honra a sua família. Honra a sua liderança espiritual. Honra os seus pastores. Honra as pessoas que querem bem você. Dê honra para o seu amigo. Dê honra para o seu chefe. Dê honra porque aquele que dá a honra será Honrado. Às vezes as pessoas querem ser honrado, mas não honra as pessoas, não respeitam as pessoas, não confiam... Não tem fidelidade com aquelas pessoas, mas querem receber tudo isso. E na igreja família, a gente resgata tudo isso em nome de Jesus. Porque aqui nós buscamos pessoas comprometidas com essa família. E para finalizar, gente... Cinco níveis crescentes de comunhão nessa família de fé que você está. Primeiro, nível 1. Um. Lembra que eu disse que a gente tem que crescer espiritualmente? Eu não sei em que nível você está, mas eu quero te mostrar agora quais são os níveis e você vai dizer em que nível você está. Nível 1, um, membresia. Escolher a quem pertencer. Eu escolho a igreja que eu quero ficar, eu escolho a liderança que eu quero ter e nesse lugar eu vou permanecer até que Deus mude o propósito ou que Deus abra um novo caminho, que Deus fale com você ou com a sua liderança para mudar esse propósito. Caso contrário, você precisa pertencer a uma família de fé, a família de Deus. Deus fez a família. E você não pode ser um corpo fora desta família. Para você se tornar membro, ser o corpo da igreja, você precisa ser membro desta igreja. O apóstolo deu até um exemplo muito legal, a gente estava conversando. E apóstolo, vem cá, vem cá. Vem aqui. Fala sobre a fazer parte do corpo e ter partes por eu achei muito legal a sua colocação e eu não quero errar sobre pertencer a uma família sobre ser corpo nesta família de Deus que é a plenitude de Deus é, porque muita gente pensa que você é a igreja do Senhor nós somos o templo do Espírito Santo a Bíblia não diz que você é a igreja a igreja é o corpo de Cristo o corpo é a igreja. E nós somos o que Membros da igreja. Um corpo pode estar sem uma parte do membro, ele continua sendo o corpo. Pode faltar um braço, pode faltar uma perna, mas você continua sendo o corpo. corpo. Mas um membro sem estar no corpo, separado do, separado do corpo, ele vai apodrecer. Se você pegar o seu braço e jogar ali, Daqui a um tempo ele vai apodrecer Então nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo E o cabeça é Jesus Cristo Amém? Amém? Aplauda o Senhor tá Essa história de dizer Eu sou um corpo de Cristo em casa Para gente, para O mundo quer que você pense isso O diabo quer que você acredite piamente nisso Sabe por quê? Porque ele te isola da família ele te isola da sua família e você precisa pertencer à família de Deus. Escolher a família de Deus a qual pertencer. Eu vou até mudar o ritmo do negócio que eu ia fazer. Por favor, aí em cima, coloca o, o vídeo do búfalo para mim. Porque se você se desgarrar da família, como o diabo quer, olha o que vai acontecer aqui. Aumenta o som, por favor. ó oh, um desgarrado sabe aquele corpo aquela, aquela pessoa que resolveu ficar longe da igreja né tá lá desgarrado a inimigo vem e dá falta o primeiro ataque contra um ele aí se não bastasse ele chama mais tá desprotegido. Alvo fácil para Satanás. Aí os irmãos da igreja percebe que ele está sendo sendo alvo, Fácil de satanás. Que que o que o irmão da igreja faz? Visita, vai orar, vai buscar, vai conversar, diz, volta para a igreja. Você não vai ficar sozinho, a gente vai te ajudar. Aí eles se preparam. E vamos ajudar o nosso irmão que entrou numa rascada, ficou sozinho. Aí quando a igreja se junta, os irmãos se unem Em comunhão, em unidade Em comprometimento, em fé Em fidelidade, em honra Do alto céu o Senhor olha E diz, eu me agradei da sua atitude, igreja na terra. Eu me agradeço de ti. E eu vou te ajudar a vencer esse inimigo. A igreja se reúne e oh, põe para correr Satanás na sua vida e na vida do seu irmão. Você pode aplaudir o Senhor? <risos> para ser membro, para você se tornar membro. Você tem que ser batizado para pertencer a essa família, para ser convidado a sentar à mesa com essa família, abrir a geladeira da casa dessa família. Então você tem que dizer, eis-me aqui. A partir de hoje eu escolhi essa igreja para ser a minha família espiritual, porque Deus me direcionou assim. Qual é o outro passo? Eu quero ser membro dessa igreja. Membro como? Você tem que se batizar. Por quê? Porque a ordenança do Senhor e o batismo faz com que a gente seja limpo dos nossos pecados. Se você quer te, sair debaixo da acusação de Satanás, dos ataques de Satanás, você precisa sair do pecado, anular os pecados que haviam sobre a sua vida. E o que você precisa fazer? Ser batizado. Por quê? Porque a palavra diz que quando a gente é batizado, todos os nossos pecados cometidos eles caem no mar do esquecimento de Deus. Nem Deus se lembrará desses pecados. E você começa um tempo novo, uma vida nova. Claro que agora você conhece Jesus Claro que agora você conhece a palavra do Senhor Seus pecados talvez nem sejam nada parecido Com aquilo que você cometeu antes de conhecer Jesus Amém? Então, aceitar Jesus como Senhor Se, batizar, se apresentar a essa família Ser batizado Esse é o primeiro nível O segundo, o segundo nível É amizade Aprender a compartilhar quando a gente tem amizade, acontece isso. Numa dificuldade, alguém vem e nos socorre. Quando a gente tem amizade, alguém vem e nos discipula, nos ensina. Quando, alguém, quando a gente tem amizade, as pessoas dizem para nós que nós estamos indo pelo caminho certo ou estamos indo pelo caminho errado. Porque os verdadeiros amigos apontam, apontam os nossos acertos, mas também apontam os nossos erros. E nós somos fortalecidos na comunhão com essas amizades. E quando a gente tem amizade, o que, que a gente faz? A gente se reúne num lugar gostoso para curtir, para celebrar, para socializar, para conhecer pessoas. Construir maiores e melhores afinidades entre si, entre o povo de Deus, entre a igreja do Senhor. O que, que a gente faz nessas comunhões, nesses momentos? A gente troca experiências, pega as experiências das pessoas mais velhas, leva para os mais novos... A gente pega experiência de quem já montou uma empresa e me ensina a fazer o que eu preciso aprender. Né? Me dá dicas, me dá orientação. A gente troca experiências do que Deus fez na sua vida, na sua casa e vai fazer na minha, vai fazer na sua. Porque Ele pode, Ele é o mesmo Deus. Que se Ele fez em um lugar, Ele pode fazer em outro. A gente abre as nossas casas para hospedar sem reclamar das pessoas. Olha, gente, que eu faço esforço para isso. Porque depois que eu li isso, eu falo, oh, meu Jesus... Né? Eu comecei a trazer gente para casa, porque eu atendia na igreja, eu atendia no sítio, eu atendia nas casas das pessoas, eu ia até as pessoas. Mas levar em casa era uma dificuldade. Mas a palavra diz assim, ó, 1 Pedro 4,9 diz, os pedem uns aos outros sem reclamar, sem reclamar. Os pedem uns aos outros sem reclamar. E que dirá então aceitar um irmão com as diferenças? Se é para hospedar, você tem que aceitar essa pessoa. Sem reclamar. Amar sem reclamar. É, também, forma de, de desenvolver compartilhamento. Com os nossos problemas. Porque às vezes eu conto meu problema para alguém e alguém me ajuda numa solução. Ou então ele só me ouve e isso já é um desabafo e me ajuda emocionalmente. Tenho 30 semanas para isso. Para nos ajudar nisso. Amém? Então, o segundo nível é de amizade. Eu não sei se você está no primeiro nível, se você está no segundo nível, mas o ideal é que você passe para o terceiro nível, que é mutualidade. Fazer a minha parte servindo aos demais. Nem vou me aprofundar isso, porque você vai ter um momento de, de ministração só disso. Mas, servir. Não espere ficar sendo servido o tempo inteiro. Aquela história da mamadeira que eu disse para vocês. Não que esperando chegar na igreja e todo mundo servir você. Já está na hora de você entender que Deus te chamou para algo maior. Que você cresceu espiritualmente. Que você pode ajudar outras pessoas. Que você tem experiência para ajudar outras pessoas. Que Deus te deu circunstâncias que você venceu. Para que você possa ser espelho para outras pessoas. Então ajude. Uma palavra sua pode fazer uma diferença. Um abraço seu pode fazer a diferença. Entre no ministério, se inscreva para isso, ajude os intercessores. Essas pessoas que estão aqui nos ajudando são todas voluntárias, fazendo, atendendo ao chamado de Deus, fazendo algo em prol de nós, da nossa igreja, da sua vida, da sua família. Então faça algo, entregue alguma coisa, mas sirva ao reino de Deus. Sirva a essa família. Não seja aquela pessoa que enquanto todo mundo está né, comendo na mesa, todo mundo está todo mundo lavando a louça, tirando os pratos, você está sentado comendo na mesa esperando a sobremesa chegar sem fazer nada. Confia, Deus te preparou para algo maior, para que você suba níveis espirituais e seja quem Ele te chamou para ser. Amém? Quarto nível, viver o amor. Amar os que receberam como família Se você está aqui, você faz parte dessa família Então nós que estamos aqui há mais tempo Temos que receber você em amor como família Eu tenho que empreender, aprender a amar meus irmãos E eu quero te dizer uma coisa Se você não tem isso dentro do seu coração, peça a Deus Certa vez, uma irmã foi usada para dizer para mim Que Deus colocou sobre a minha vida, no meu coração, o um amor Porque ele é um dom que nós temos que buscar em Deus. E aí, essa irmã dizia assim, você pensa que o que você faz para as pessoas, a forma que você se entrega para as pessoas, a forma que você ama as pessoas, saiu de você? Não, foi Deus que colocou no seu coração. Então, peça a Deus para colocar no seu coração amor pelas pessoas. E aí, você vai fazer isso de forma natural. Não vai ser algo que para você seja difícil exercer. Você vai compreender melhor as pessoas através do amor. Amém? Nível 5 e último nível. Decidir ser filho espiritual de Deus. Decidir ser filho espiritual de Deus. Chega de orfandade. A maioria das pessoas que vêm para a igreja, elas trazem seus problemas e quando elas questionam muito, reclamam muito, elas apresentam esses problemas de comportamento, problemas emocionais, é porque elas não se encontraram, elas não sabem quem ela é, de quem ela é filha, ela não sabe o propósito de Deus para a sua vida e enquanto ela não descobre isso, ela continua apresentando problemas e tendo problemas. E eu te convido a entender que você é filho e você é filha amada de Deus confie nisso, você é filho e filha amada de Deus, e você tem um pai que se preocupa com você, você tem um pai que faz questão de dizer que é seu pai, e preparou uma família na terra para você, porque se ele fosse um pai egoísta, ele teria lançado as pessoas no mundo e não teria preparado a igreja, não teria mandado Jesus para morrer por mim, pelos os meus pecados e pelos seus pecados, para ter uma igreja na terra. Um povo salvo para subir e viver a eternidade com o Senhor. E eu quero te dizer, no céu o que vai prevalecer é o amor. Então peça ao Senhor amor pelas almas, pela vida. Esta família chamada Plenitude de Deus não faz nada se não for para ganhar almas para esse reino e preservar as raízes profundas das pessoas que aqui estão neste reino chamado Reino de Deus. Amém.